0: Cómo están? Bienvenidos a una historia en común. Mi nombre es Mariana Grillo y el día de hoy estoy con Clara Mata. Ella es instructora de zumba, es member desde hace seis años, es ces. Ella es de San, eh, Santo Domingo, de República Dominicana y el día de hoy nos va a estar contando un poquito su historia en su carrera de zumba. Hola, Clara. ¿Cómo está? Bienvenida.
1: Hola Mariana,
0: ¿cómo estás? Un saludo fuerte muy para bien. ti. Mira, este, cuéntame a mí y a todos los que van a ver esta entrevista, la van a oír, eh, cómo conociste Zumba y por qué decidiste convertirte en instructora de Zumba. Ah, muy ah, bien, bueno.
1: Te cuento que yo soy instructora de Zumba desde el 2006, desde el 2008 soy miembro, sí, eh, me certifiqué con Beto Pérez en la Ciudad de México, porque yo conocí Zumba mediante los videos infocomerciales, yo era instructor de spinning, y también me gustaba mucho el baile desde niña, ¿no? hice danza folclórica, soy venezolana, pero me mudé a México en el 2000, en el, 2000, el 98 más o menos, pero fue hasta el 2000, eh, 2005 que conozco Zumba, por lo mismo que te digo, yo estaba dando clases de spinning, era instructor de spinning y me, me llamó la atención cuando vi los videos en la televisión y decía, si quieres ser un instructor de Zumba, escríbenos. Entonces yo mandé un email a las oficinas de Zumba y ellos me escribieron que iba a haber una certificación en el mes de noviembre del 2006 en la Ciudad de México. Yo vivía en aquella época en la frontera, en Reynosa, Tamaulipas. Viajé a México, hice la certificación. Casualmente, yo tenía unos planes también de dar las clases de, se llamaba Aero Latino, que ya estaba dando, y entonces después de certificarme le cambié el nombre a Zumba, y empecé, yo fui la pionera prácticamente en esa ciudad, en Reynosa, con Zumba. Iniciamos con esas clases y fue todo un éxito, la gente le encantó. De hecho, desde, desde ahí, en eh, las finales, ese año, creo que me certifiqué fue en febrero y a finales de año, en noviembre fue que me hice CES porque ellos hicieron un casting en México, la cual yo participé y quedé seleccionada como CES. Entonces, de ahí empezó mi carrera como eh, especialista de educación de suma, el cual he podido mantener en México, todavía trabajo allá, estoy también en Canadá y aquí tengo dos años y medio en República Dominicana viviendo, trabajando también, dando clases normales y haciendo entrenamientos. Eh, en México tuve la oportunidad también de que Beto Pérez fuera a dar unas clases, y organizé con él. Lo pude llevar en aquella época, pues, en 2000, 2008, 2010, fueron dos clases máster con él. Y ha sido una experiencia muy bonita porque en este trayecto de ya casi 13 años trabajando con Zumba, pues ha sido increíble todo lo que se ha vivido.
0: Este, bueno, esta es mi primera experiencias con este proyecto de hacer una historia común. Ha sido mi primera experiencia como entrevistando, digamos, y desde hace algunas entrevistas atrás he tenido la idea de mandarles unas preguntas básicas a ustedes primero. Para conocer un poquito más. Porque me pasa esto que tú vienes... Yo revisé tu página de Zumba y decía de Santo Domingo.
1: Y ahora <risa> sí, me claro.
0: suelto. Eres venezolana. Que ha vivido en México, en Canadá, en todas partes. Y quedé como... Bueno, mi introducción fue muy mala. Mi presentación, cero. Así que <risa> Eso es, es bueno. bueno
1: porque es muy... Eh, este, improvisado. Es sorpresa. Y es, es, es bueno porque todo acá es así. no Nada está...
0: Planeado,
1: sí, todo. planificado. Es una sorpresa todo.
0: <ríe> Mira, y cuéntame qué te ha llevado a viajar a tantos países. El mismo Zumba, eh, la carrera de ir, el que tú dices, en Canadá, en Santo Domingo, en México, ¿ha sido por, por Zumba? ¿Qué te ha llevado a hacer esos viajes?
1: No, ha sido por motivos de, de personales que he tenido que mudarme de país, eh, pero lo bueno de trabajar con Zumba es una de las, uno de los grandes beneficios, es que como. Suma están presentes en 190 países, uno donde va puede trabajar. Esa es una super ventaja. Y yo me he cambiado de país por tres motivos personales y gracias a Dios siempre ha, ha habido campo para mi trabajo.
0: A mí me pasó eso porque eso, yo soy de Venezuela y cuando me mudé aquí a Argentina, eh, como que mi primera idea, hice la capacitación allí en Venezuela y aquí la volví a hacer, y mi idea era eso, poder hacer eh, dar clases, porque yo decía, bueno, donde vaya voy a poder dictar clases eh, de Zumba, ¿no? Este, ¿Cómo haces tú para adaptarte a estos cambios? Porque primero es que la gente te conozca, y después que por allí tu pues, estilo, o porque más allá de que en Zumba hay ritmos básicos, eh, hay una historia digamos una formación musical que cada uno tiene dependiendo de dónde venga o de su experiencia y él hace sus clases muy particulares. ¿Cómo tú haces para adaptar esas dos cosas cuando te, te mudas más allá de que haya Zumba hasta en la China? Bueno lo primero siempre es conectar con la
1: comunidad. Cuando uno llega a un país debe conectar con la comunidad y buscar eh, empleo en, ese, en las fuentes de empleos que se puedan presentar. Lo segundo es ya que eh, ofrecer clases muestras para que la gente realmente conozca tu trabajo, te puedas dar la oportunidad, no solamente de manera curricular, con tu nombre y tu, tu experiencia, sino con la clase en sí para que puedan saber tu trabajo, ¿no? de, de verlo. Y eh, con respecto ya cuando tú consigues una plaza o un lugar donde puedas dar clases que se adapte a ti, a tu lugar, a donde vives y a, a lo que tú quieres realmente como, como trabajo, es eh, estudiar un poco la idiosincrasia del país, por ejemplo, pues sin salirse de lo que es el concepto y la estructura de la clase y del programa, ¿no? uno siempre debe de respetar eso, pero eh, sí saber... En, en Canadá, por ejemplo, pones un poco música en inglés para que la gente no se da tan alguna música pop, alguna música que está sonando. Siempre los ritmos básicos tienen que ir como base. Merengue, salsa, comida, reggaetón. Eso no puede faltar. Y eh, seguir lo que es el trabajo intermitente, que es subir y bajar, subir y bajar, respetar el calentamiento, el enfriamiento. Y, y poco a poco, siempre hay las canciones que uno sabe que sí pegan o pegan porque pegan ¿no? entonces esas hay que usarlas siempre en todas partes y jugar un poco con, con el público y con la idiosincrasia de la música en, en, por ejemplo aquí en República Dominicana la gente le gusta mucho el merengue, la bachata, el dembow entonces uno pues sube un poquito más ese, esos ritmos sin perder lo que es la estructura del programa como que no puede, no puede faltarte los ritmos básicos, la cumbia, en el, en la salsa, el reggaetón, el, los ritmos internacionales, la variación de fitness, todo eso eh, hay que mantenerlo.
0: Y, y siempre sí. ha
1: resultado muy bien, siempre ha resultado esa combinación.
0: Y en Canadá y en México, ¿qué ritmos dirías tú que son muy particulares de ellos y que les gusta siempre escucharlo en las clases? Digamos que tú ya has descubierto, bueno, ¿En México les gusta tal estilo y en Canadá tal otro? En
1: México la, la, la población de Zumba le gusta mucho la cumbia. Eh, son fanáticos de la cumbia, de todos los estilos, también la, la quebradita, este, todo lo que lleva a cumbia, la verdad. que De hecho, toda la música la llevan a cumbia. Es un país que, que le encanta ese ritmo. Y en Canadá las personas como no están acostumbradas a los ritmos latinos, la verdad que todo le encanta porque todo le parece
0: cool, así
1: están bailando. Y como te digo, la tendencia de más que todo el instructor, el instructor allá es un poco más de hacer reggaetón o un poco más de música pop, música inglés, porque de repente se siente un poco más cómodos con esos ritmos. Este, pero el alumno sí
0: disfruta todos los ritmos. más bien me pasa a mí al contrario que de pronto hay temas que yo veo que publican, no sé, en Facebook o en Instagram instructores de, de allá que usan pop y yo digo jamás me hubiese ocurrido usar ese tema porque siento como que más bien muy, la, la corea como que es muy difícil para armar o por ahí no engancha mucho y por el contrario para ellos capaz es más fácil ¿no? claro. este eh, ritmos. ¿Cómo, cómo alguna anécdota de tus primeras clases? Porque si bien, bueno, me comentabas que habías hecho, trabajabas antes de Zumba con spinning, ¿no? Trabajabas con algo de baile eh, dando clases. Sí, sí, estuve dando clases de aerolatino que claro. eh, eh,
1: se lo daba a personas de la tercera edad. Y... Eh, más que todo lleva un poco de la estructura de lo que es ahora el programa, pero se pudo pues por supuesto generalizar más todo el concepto y pulir detalles, ¿no? Eh, eh, y lo que ha evolucionado también Zumba y el programa de cine ha sido increíble. ¿no? Actualmente pues una cosa este Buenísimo todo lo que recibimos, el material, las combinaciones, las variaciones, eh, cada vez más talentos que salen este, en los signos, dando nuevas ideas, pasos, música.
0: Ahora todo es
1: mucho más fácil que antes.
0: Sí, sí me, me han comentado que antes era así, como que buscar eh, justamente material o música que, que engancharan bien para las clases era más complicado. Porque no existía esto de que, bueno, mensualmente Zumba te da herramientas de música, de pasos, de cores que puedes usar para tus clases y pegan buenísimo. Este, como en ese caso, en donde no había tantas eh, eh, facilidades, digamos, eh, ¿cómo eran tus primeras clases? ¿Qué tuviste que ir aprendiendo o con qué dificultades te conseguiste tú cuando tú ibas a comenzar a dar tus primeras clases de Zumba? Mira. Como ya yo tenía
1: esa experiencia y empecé con un grupo muy cálido, porque tú sabes que trabajar con las personas de la tercera edad es maravilloso. Ellos son increíbles, una energía increíble, cero exigencia. Entonces yo tuve la suerte de empezar con ellos. Cuando hice la certificación de Zumba ya pude estructurar mejor la clase, ya tuve la idea más clara de, de cómo poder hacer ya un programa como Zumba. Entonces yo eh, tomé la decisión de retirarme del spinning y puse mi propio estudio, el cual empecé con la piedra de derecho, porque como te digo, fue como pionero. y Las clases tuvieron, para mí fue como más bien sorprendente la respuesta del, del, de los clientes, los alumnos, fue una locura, unas clases que estaban llenas todo el tiempo, la gente eufórica, feliz, entonces me fue muy fácil empezar empezar este porque también ya llevaba la experiencia de ser un instructor de cine juntarme con la gente ya sabes que eso también tiene eh, peso no a la hora de empezar porque si uno no ah, nunca daba clases, y sabe, te clases se sabe clases ese nervio eso ya yo lo había superado entonces fue muy fácil pero sin embargo puedo notar ahora la diferencia no de, sobre todo en el material la estructura de la clase ya ahora es un poco más enfocado a que si tú estás trabajando, aparte de haciendo cardio, estás enfocado en la parte muscular, estás trabajando tus oblicuos, tus piernas, tus brazos, trabajando con tensión dinámica, que yo lo que le repito mucho a los alumnos, no es tanto bailar suelto, eso lo hacemos cuando salimos a una fiesta o a la discoteca, pero aquí estamos haciendo una clase de fitness, entonces tienes que... Eh, la postura y la forma en que humor, tú lo haces tiene mucho que ver con el resultado que tienes en la clase.
0: ¿Y cómo fue que decidiste llegar a ser CES? De pasar de, de, de dar clases así y ahora, bueno, ahora tú das las capacitaciones.
1: Como te mencionaba al principio, eh, fue algo ni siquiera que yo buscaba, fue que ellos me mandaron un mail porque estaba buscando, ese fue el año donde se, bueno, se empezó la, la, lo que fue la selección de CES a nivel mundial, fue en 2006, antes de eso solamente Beto Pérez, el creador de Zumba, nuestro querido Beto, era el que hacía todos los entrenamientos, entonces en ese año se decide que el departamento educativo va a buscar personas que vayan a hacer lo mismo que hacía Beto, que es cuáles iban a ser entrenadas por Beto. Entonces, yo ni siquiera lo pensé ni lo consideré. Fue una, una transición muy corta la que yo tuve entre ser un instructor y, un, y, un, y, un, y un, ser un especialista de educación de Zumba. Eh, fue un email que recibí y me dijeron, ¿quieres participar? ¿Quieres tener este casting en el país? Y yo sí. Y dije que sí, fui y así sucedió. Fue muy rápido la verdad. Tengo ya casi 13 años como CES y ha sido una experiencia maravillosa. He tenido personas que han sido alumnos y se han certificado conmigo, que ahora mismo somos jamers, son Jammers, han sido CES también. Entonces ya he visto el crecimiento de muchos instructores desde eh, ser un alumno y la transición de muchos han sido o son dueños de sus propios estudios se han desarrollado a nivel internacional, este, ahora mismo han trabajado directamente en cerca con VEPRE, es lo que yo también digo, siempre aquí hay una puerta abierta para crecer tanto como tú quieras crecer.
0: ¿Qué recomendaciones das a los instructores que recién están comenzando y quieren, como tú dices, crecer? Eh, eh, en su carrera de Zumba este, y por ahí sienten que tal vez hay demasiada competencia, digamos como tú decías bien en el inicio, tal vez era mucho más fácil porque era un boom, era algo nuevo entonces todo el mundo tenía la atención hacia eso eh, no había mucha antes te buscaban para que fueras CES ahora por ahí la gente solicita y manda un montón de peticiones para hacer CES entonces, ¿qué recomendaciones das para las personas que quieren eh, llegar allí? Y tres recomendaciones que das para tener una carrera en su bueno, la
1: primera recomendación es estar a la vanguardia, preparados y listos, con todas las herramientas necesarias. ¿Qué significa eso? Tenemos que estar, eh, por supuesto, certificados, ser miembro, sin de, tratar de buscar AFA, eh, tratar de hablar inglés si no hablas, estudiar, ponerte al 100% en, en los requisitos básicos para, para una profesión, un llamado segundo, eh, pasión y perseverancia, ¿no? Trabajar enfocado en, en lo que quieres, tener tu sueño bien claro, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, y la competencia es contigo mismo, siempre, o sea, paso a ser mejor cada día. Y la tercera, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, o sea, no dormirse en los laureles, estar siempre listo, porque siempre hay una oportunidad que pasa y si uno no está atento a ella, se va. O sea, hay que estar en todas partes, Si ¿Sí le explico, en la comunidad, sí, hay que estar participando, hay que apoyar a los demás, hay que unirse para poder tener un fin común y todos llegar a tener este. Lo que siempre se quiere cuando nosotros estamos trabajando en Zumba es que la comunidad Zumba o la marca sea reconocida en ese país. Independientemente, eh, no podemos trabajar solos, lo que te quiero decir. Siempre hay que trabajar
0: en comunidad. ¿Cómo, cómo buscarías tú de trabajar en comunidad? Eh, digamos, ¿qué recomendaciones haces para crear comunidad en, en algún lugar? ¿no? Porque a veces me pasa que que por ahí es como que difícil armar, o sea, no sé, siento que la gente a veces es como muy rehace, por ejemplo, de yo ir a alguna clase de alguien como para, para también yo mantenerme como que instruida o ver cosas distintas a las que yo usualmente estoy acostumbrada, pero ahí la gente no es tan abierta que otro instructor venga a su clase, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cómo recomiendas tú ese acercamiento para que la comunidad se vaya haciendo y sea como que más... Que la competencia sea entre uno mismo y no entre otros instructores, digamos. Bueno, es
1: básico entender que la única manera de crecer es alianzas, alianzas entre instructores. Por ejemplo, supongamos que eh, nosotros vivimos en el mismo país o que yo me mudo para Argentina y te digo, Mariana, bueno, voy a tu clase, pero eh, cuando yo tenga mi clase, tú vienes a la mía. De repente vamos a juntar a tus alumnas y a las mías en una clase en conjunto o así funciona, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene que entender que somos parte de lo mismo. Yo no voy a robarte coreografías, ni a tus alumnos, ni a, ni a competir contigo. Yo sigo voy a tu clase voy a aprender de ti y tú tienes que aprender de mí. Y si queremos crecer tenemos que unirnos porque si no tú te vas a quedar así con esas personas y yo me voy a quedar con esas personas, pero nunca vamos a arrancar a, a, a crecer como una comunidad, entonces las, las personas deben de abrir su mente y la, entender que la única relación que es efectiva es la de ganar-ganar Sobre todo aquí, mira, por lo menos aquí en República Dominicana el grupo de, de la Comunidad de Cien es muy unido Yo tuve una clase el sábado y entonces yo siempre en el grupo, tenemos un grupo Chicos, tenemos una clase, eh, quien quiere participar, vamos aquí los espero, entonces ellos vienen tratamos de vestirnos todos iguales y así cuando hay otra clase bueno, vamos a apoyar a la otra clase y siempre en la clase quieres o no, ahí van a ser van a salir cosas positivas hay gente que te va a conocer de repente hay gente que está por tu localidad, que no sabía que dabas clases y que puede ir a tu clase y esa es la mentalidad que funciona cuando los instructores se cierran entonces no hay crecimiento no hay crecimiento de la comunidad les recomiendo que trabajen en comunidad trabajen unidos que es la única manera de crecer y, y que todos ganemos
0: está genial este, ¿qué es lo que hace que tus clases sean especiales? que tú digas bueno cuando yo doy una clase o una capacitación esto es lo que yo aporto que es diferente ¿Qué hace que sean tu marca, que sea tuya? Eh, yo recomiendo cuando, o oh, mi, mi manera personal
1: de trabajo, es siempre dar lo mejor en todo, en todo lo que estamos haciendo. Eh, si tienes una clase, aunque sea con cinco personas, veinte, treinta, tienes que dar el 100, disfrutarlo, disfrutar lo que estás haciendo, que es una de las ventajas también que tenemos nosotros como instructores que realmente amamos lo que hacemos. Y saber que estás ayudando siempre a alguien cuando estás haciendo las cosas bien, en las certificaciones, yo eh, trato de transmitir el amor que siento por la disciplina y de aconsejar que la mejor forma de hacer las cosas bien es dando nuestro 100%, ir más allá, siempre prepararse, estar a la vanguardia, escribirse al sim sí, recibir el material, y, y en las clases... La, la conexión con los alumnos es fundamental, si uno no conecta con la clase, si no te preocupas por cada uno de tus alumnos, si, si ellos no se sienten que tú les interesas, que estás conectado frente a frente, con la vista, con las emociones, con el entusiasmo, todo eso, aparte de la parte profesional, de estar preparado con una clase ya lista, llegar desde nuestros ángeles, conocer el nombre de tus alumnos, son muchos factores, pero básicamente
0: Trabajar el 100%, dando lo mejor. Eh, me pasa justamente, porque yo me cuestiono siempre mucho todo, más de la cuenta, y a pesar de que me encanta muchísimo dar clases, me gusta bailar, me gusta estar ahí y, y transmitirle eh, esa buena energía eh, a los alumnos y saber que esto es salud para ellos, no, la la, no solamente para el cuerpo, sino para la mente. Y a veces como que yo digo como que estoy acá y otra vez otra clase y otra vez otra clase, entonces como que siempre conectarme o comenzar a conectarme con el valor que tiene yo estar allí y, y, y dar lo mejor de uno porque es salud para los alumnos y es porque le estás aportando un impacto positivo a su vida, es como que lo que me mantiene ahí siempre tratando de dar lo mejor, que es algo que, que vale, que a veces mucha gente dice, ay, no, esa gente es zoom un... pro bailar, pro gritar, y, y como que lo desestima, y no, el impacto que tienes en la gente es súper importante, ¿no? Entonces siempre mantenerse uno conectado, porque siento que es como, en mi caso, es como un impulso para tratar de hacer siempre lo, lo mejor que uno puede hacer. ¿Cómo en tu caso tratas de manejar, eh, cómo tratas de organizar? Porque a veces a mí es difícil, por ejemplo, eh, tengo una clase, de pronto es una suplensa, de pronto iba a armar un apoyo nuevo y no medio tiempo porque tuve que salir y tuve que hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo haces para mantener tus clases actualizadas y además organizarte entre tus capacitaciones que tienes que dar y tus clases regulares si sigues dando algún evento? Eso, organización.
1: Hay que estructurar un, muy bien un plan de trabajo, de horarios, de tiempos, de, de alimentación, de dormir, de todo, ¿no? Todos juntos. Eh, aparte, yo también doy strong y zumba. Tengo que aprender más coreografías. Tengo más clases de strong que de zumba. Doy cuatro clases de strong y zumba, tres clases de zumba a la semana, más los entrenamientos. De repente, decido que tres veces a la semana una o dos horas en esos días voy a estudiar las coreografías, o te este, puedo estar haciendo otra cosa y oyendo la música y simultáneamente, mentalmente, pues ya me estoy aprendiendo la música nueva, que es la música, yo mismo hago muestro, estoy eh, cocinando, o estoy bañando, estoy oyendo la música, o estoy en el carro, estoy escuchando la música, o sea, esas son las... Los tips que le puedo dar, que uno en determinados momentos también te puedes ayudar, que es un tiempo muerto, que tú estás en un tráfico o estás en, en, en un lugar en el banco esperando con tus, tus escuchando. Es una de las ventajas maravillosas que tenemos ahora con el signado, con cosas que no existían antes, ¿no? que tú puedes estar en, un, en el médico esperando que te atiendan y estás estudiando, tus coreografías. ¿Ves? Y con la parte de, del tiempo, en, en la, hay mucha gente también que. Que, que trabaja, no solamente dan clases, sino que tienes hechos, sí, yo digo a veces que, que la llevan más difícil pero nosotros, no lo no sé tú pero yo eh, no tengo un trabajo pues, de, de tiempo sino mi trabajo que es de y el trabajo que tengo que son 6, 7 horas a la semana que es en la mañana, me da tiempo para ir a otra clase en la tarde yo doy clases, esta mañana di dos clases porque suplí una, pero tengo clase ahora a las 6 de la tarde, o sea que es un tiempo por lo menos me permite estar un poco más tranquilo claro. Pero sí, es, aprovecho el tiempo, eso es lo que hago. Y ya con la experiencia también, uno pues se aprende un poco más rápido las coreografías. Para mí lo básico no es tanto la coreografía, sino la música. Aprenderse la música es lo básico. Que tú te sepas bien la canción, que tú sepas dónde vienen los cambios.
0: Y ya lo demás
1: fluye mejor.
0: Está genial. Sí, igual uno, por más que diga uno que no tiene un trabajo así que, que te mantenga muy, muy atento o estresante, igual estás como tú dices, en el tiempo muerto estás escuchando música, sigues trabajando en tus clases aunque no estés ahí dictándolas. Así que casi es un trabajo eh, de tiempo completo. Completamente de acuerdo, sí. Mira, Clara, Cuéntame, ¿dónde te puedes conseguir las personas para contactarte, para estar pendiente de próximos eventos, capacitaciones? Claro que sí, ¿Qué? en Instagram
1: estoy en clara.mata, en Instagram y en Facebook estoy Clara Mata. También me puedes conseguir como certificados con Clara Mata o Clara claramata canada en, en, en Facebook. Y mi email, que es clara .mata .zumba .mail
0: com Genial. Mira, te voy a hacer un quiz muy cortito. ¿Cuál es tu hashtag si tuvieras un eh, Claramente Fitness. Ah, genial. Este, ¿Cuál es tu tema actual que no paras de bailar en tus clases de zumba? Eh, estoy bailando... Estoy maluco. Ah, maluco. Eh, ¿Cuál es tu corea favorita que sea oficial ah. o que hayas hecho tú?
1: Ah, actualmente
0: es la de. Parecen viernes. Ah, parece. Este, ¿Cuál es un ritmo que tú digas? Este ritmo me encanta, cada vez que lo oigo, como que explotas de la emoción. Tambores
1: venezolanos. Ah. Tambores venezolanos. Me los ponen y se me mueven los solo. Me encanta la <risa> canción de Takata de Max Pixolante, Mega ocho ah. se le recomienda. <risa>
0: ah, eh, Salsa o merengue? Merengue. Cumbia o reggaetón? Pumbia. Alguna música que utilices para activar tu mañana, para comenzar bien arriba?
1: Bueno, me despierto con la canción de Déjame robarte un beso de Carlos Vives. Ese es mi despertador. <risa> y una canción que utilizas para descansar. Eh, para descansar. Bueno, pues, realmente uso música instrumental. No bueno, una canción, sino me gusta la música instrumental.
0: Bien. Y última pregunta: fresco o contento contento, Muy bien, yo voy a aprovechar este momento y voy a aclarar porque yo siempre pregunto fresco contento y piensan que yo estoy preguntando por el, lo, el equipo que formó Beto y si formó un equipo para fresco y contento, yo me refiero siempre a las canciones. A las canciones, sí. Claro, yo quiero aclarar eso porque no vayan a decir que yo quiero hacer competencia entre ellos dos, no, yo claro. estoy hablando de la canción. <ríe> bueno, claro te,
1: oh,
0: te encanta ser, esa canción Me encanta esa canción mira, claro, bueno muchas gracias por haber participado en Un Historia en Común, por compartir tu experiencia y todo lo que has aprendido durante esta carrera eh, bueno, nada, que sigan muchos los éxitos y bueno, espero que en tantos viajes que hagas vengas en algún momento a Argentina o yo ir, no sé, a Canadá a Santo Domingo, México <ríe> algún lugar claro,
1: gracias Siempre bienvenida aquí a tu casa, cuando quieras venir, sí, a la orden. Gracias a ti por la oportunidad y por la entrevista y por esta iniciativa, de verdad que es muy buena y te felicito.
0: Muchas gracias y bueno, espero que a ustedes que vieron la entrevista, lo oyeron, eh, les haya gustado, dejen sus comentarios, acuérdense de suscribirse al canal para que estén atentos a las próximas entrevistas que voy a estar publicando y nos vemos en otro episodio de Un Historia. Chao. chao chao, gracias, gracias.